0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y todas. Bienvenidos un día más al podcast. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Darío Brizuela. Creo que no necesita presentación, así que vamos con ello. Primero de todo, Darío, ¿cómo estás?
1: Bueno, muchas gracias por tenerme aquí. he este seguido es el podcast. He seguido a los últimos invitados, sobre todo. Y bien, estoy muy bien. Eh, final de temporada... Contento en general, pero con ganas de, de seguir haciendo el trabajo que toca y acabar bien.
0: Vamos. Muy bien. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿eh, ¿eres consciente de todo lo que has conseguido y estás consiguiendo hasta ahora?
1: No, pero porque no me gusta prestarle la atención. Siempre he pensado, o siempre me gusta pensar que esto lo hago debilita. debilita. Cuando, cuando no siempre es cierto, pero me parece una buena manera de prevenir el, el relajarse. Que sí me ha pasado alguna vez, de más, de más joven, cuando tienes un buen partido y, y piensas que, que ya está, que ya, que ya te has hecho el hueco. ¿no? Uh -huh. El primer año que estuve en la CB sobre todo. Entonces siempre intento estar a lo mío, seguir currando y cuando las cosas van bien no, no prestar la atención demasiado, nunca miro estadísticas, no hago estas cosas. Y, y cuando las cosas van mal, lo mismo, no pensar en lo malo que soy ni, ni el desastre que estoy haciendo. Entonces, intento ser bastante estable, entonces, respondiendo a tu pregunta, no. Estoy centrado en lo mío y el único feedback que me importa es el, el de mi entrenador, por supuesto, y el de mi familia, que afortunadamente son muy críticos, igual que yo, y es gente en la que me puedo confiar,
0: nunca me van a regalar los oídos. Sí, además ellos saben de lo que hablan cuando te hablan, ¿no? Porque la familia viene del mundo del baloncesto también. Sí, eh, mi madre
1: jugó, aunque, o sea, se sí jugó en primera división y debutó con 16 años, o sea, digamos que, es, o sea, que sí que te apuntaba, pero luego tuvo una lesión y lo dejó. Mi padre fue entrenador, mi tío jugó en la CB y bueno, mi novia ya, ya la conoces, eh, no ha jugado, digamos, a mucho nivel, pero porque se dedicó a otras cosas y entiende mucho baloncesto. Uh -huh. Entonces, sí. es alguien en quien me apoyo y en que sé que puedo confiar. Entonces, luego que te he dicho, sentido crítico en mi familia, mucho. Sí.
0: Pues creo que ahora que has comentado lo de tu madre y tal que jugó, no sé si nuestras madres llegaron a jugar juntas o si tu tío entró en a mi madre o algo, pero hay algo ahí que... A,
1: a mí me suena que tu madre y la mía jugaron un año juntas, sí. porque cuando ah, cuando... Cuando nos conocimos tú y yo hace años, uh -huh. que bueno, esto que hablamos por el tema de los estudiantes y todo eso, sí. eh, se lo comenté a mi madre, pues porque no sé, se lo comenté sin más, y, y me dijo, joder, pues, pues fíjate que yo creo que jugué con su madre, porque no tenía muy claro si tu madre era la jugadora o no, le sonaba. Sí. Y me suena que me dijo que sí coincidieron, pero habría que preguntarlo otra vez. Yo, yo es que sí. tengo muy mala memoria, entonces no, no te quiero confirmar,
0: pero me suena que sí. Sí, sí, habita en Besona por eso y, y, bueno, si hace falta lo, lo confirmaremos y cuando sí. te, lo, te lo digo. Pero, bueno, después eh, estás metido en bastantes temas siempre de hace poco ha salido, ¿no? Lo de la campaña contra el bullying de la ACB y tal, que me parece una campaña muy bonita. Siempre te metes en este tipo de cosas y, o sea, no quiero saber de todo el, el porqué, porque supongo que tendrás un motivo concreto, pero estás ahí en todos eh, los motivos o sea por qué te has metido en psicología realmente bueno a ver yo
1: eh, la psicología me gusta desde siempre no fue mi primera opción en la universidad pero sí que sí que digamos que siempre he tenido un interés por lo relativo a la psicología y, y lo relativo más a las personas ¿no? me gusta enfocar toda la vida en general centrándome en el bienestar de de las personas y creo que la psicología por eso ha encajado muy bien con, con mi personalidad y con mis gustos y mm. intento meterme en cosas en las que creo que pueda ayudar porque soy de los que cree que los deportistas a día de hoy tenemos cierta importancia que bueno, se debe al, al amor al deporte o porque a la gente le gusta el deporte y al final un deportista pues tiene más repercusión que pues una profesión diferente y bueno, es, es así y, y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, por supuesto. Entonces creo que nosotros tenemos una responsabilidad al respecto. Y si de verdad somos, somos importantes, no me gusta esa palabra, pero tenemos repercusión, hay que intentar hacer algo bueno de ello. Hay mucho ejemplo en la NBA, ya ni te digo, y es, es un poco lo, lo que intento copiar. Ya que puedo hacer algo y quizás puedo marcar la diferencia en algunos aspectos, en una persona, pues lo voy a intentar y es... Por eso, por, por lo que me implico mucho en esta campaña de la CB, también eh, he otras cosas. Estoy colaborando con la Fundación ANAR desde hace tiempo. Es sí. una, funda, una fundación que se encarga, no a tema de bullying, pero sí a, se encarga de niños que sufren acoso en casa uh -huh. o demás cosas que no es momento de comentar, pero siempre he intentado implicarme en estas cosas porque me parece importante y siempre he querido... Eh, ayudar en la medida de posible, dar visibilidad a estas cosas que no, lo, no las vamos a ver en la tele nunca. En la tele les interesa unos temas diferentes, sí, sí. lo vamos a dejar ahí. Entonces creo que es importante que por parte de los deportistas, que, si tenemos un poco de visibilidad, lo utilicemos para bien. Porque uh -huh. para ver deporte ya está la tele y, y eso ya está ahí. Creo que las redes sociales las podemos utilizar para cosas mucho más interesantes que contar nuestras vidas, que a muy pocos les importa seguro. Sí,
0: está claro. ¿Y la ACB es la que contacta contigo para este tipo de campañas, o tú escribes, o cómo va esto?
1: No, esta campaña está producida 100% por la ACB, yo no tengo nada que ver con la génesis de la campaña esta, y contactan conmigo pues porque, no sé, pues, entienden que por ser español tengo más repercusión que cualquier otro jugador, Saben que estudio psicología y, y, y luego también, digamos, que tengo un muy buen trato con Mark que es, digamos, el jefe de todo esto, un señor que uh -huh. trabaja en la CD que es una pedazo de persona y es el que me lo propone. Entonces, uh -huh. a mí el día que se me propone esto, mi sierro rotundo uh -huh. porque, porque me gusta ayudar y porque creo que da visibilidad a temas que me importan. Y es así. Y, y bueno, de mismo que estoy yo, está Sergi, está Víctor, está Augusto y, vamos, y está Guillem Yo uh -huh. creo que... A todo el mundo fue igual y, y que te dejen participar en esto es un placer.
0: Total, porque vais a los colegios, ¿no? Y los implicáis a los colegios, después ellos os, os mandan vídeos y tal.
1: Así sí, que... eso es. Uh -huh. No, yo te digo, eh, hasta ahora con el tema del COVID está más complicado, pero sí que el uh -huh. otro día yo fui a un colegio con todas las medidas necesarias, esto no hace falta decirlo, que la gente no se va nerviosa, pero sí.
0: Si hace falta pongo el vídeo porque lo he visto y estás con mascarilla, los niños también, o sea que no. Sí, eh, con no, distancia con y el sí, mi, mi, micrófono está desinfectado y todo esto, sí, sin problemas,
1: sí, sí. pero sí, es, la idea inicial era pues de ir a colegios con más continuidad y, y bueno, pues ya que estamos ahí, pasar más tiempo con los chicos y, y, eso y demás, pero bueno, la situación es la que es. Pero me ha gustado que la CB no se nos ha quedado ahí, ha, ha adaptado esta campaña a la situación y sigue para adelante, que es lo importante.
0: Sí, totalmente. Vamos a tocar un poco el tema del baloncesto, aunque no me gusta mucho tocarlo, pero está claro quién es tu ídolo, tu persona de referencia. Y me gustaría saber eh, qué papel eh, tiene él en lo que ha sido tu carrera, ¿no? ¿Cómo te ha afectado a ti? ¿Cómo te ha influenciado desde que eres pequeño hasta, hasta hoy?
1: Pues hablamos de COVID, Brian, ¿no? Porque no lo has sí. mencionado, pero sea por sí, hecho, ¿no? ¿no? Exacto. <risa> <risa> bueno, sí. a ver, eh, bueno, a ver, yo soy fan de COVID desde muy pequeño y lo conocí por mi hermano, porque mi hermano, uh -huh. digamos, que fue el primero que se interesó por la NBA. Yo es que era muy pequeño por que entonces, debería tener 6-7 años o así cuando empezamos a ver NBA. Y, y bueno, al final es simplemente tu, pues, tu ídolo, por así decirlo, el jugador que más te gusta, pero luego te pones a, a leer sobre él, a estudiarle. Y, y bueno, al final, eh, una conversación que tuve con mi hermano días después de su muerte fue, fue esa. El, nos ha marcado la personalidad. Porque cuando sigues a un, una persona, a un deportista, en, en todas las etapas de su carrera, en las que le va bien, en las que le va mal y cuando vuelve a irle bien y cuando le vuelve a ir mal y estas cosas si es tu ídolo de verdad aprendes de él y, y ha marcado mi personalidad deportiva me, uh -huh. me gusta pensar que he aprendido de él y pues, obviamente no me parezco en él en la forma de jugar para nada ni, ni soy una o sea, no soy ni un por ciento de lo bueno que era él no, no quiero decir eso pero sí que cosas que él tenía y las ganas de competir y las ganas de mejorar cada día, eso creo que sí que lo he inculcado de él, de estudiarle, de verle, de escucharle y, y, y me parece una buena persona del que aprender y, y bueno, una lástima lo que pasó porque aún sin jugar a un cesto seguía demostrando que el hambre no tiene límites. Pero bueno, me, esto, el legado que está dejado a todo el mundo y el que ha dejado en mí o la impronta que ha dejado en mí va a ser de por vida y, y le estoy agradecido por eso sin conocerle de nada. Es extraño, pero creo que un montón de gente se siente como yo. Sí, es, 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 es Alguien muy cercano y que nunca hemos tenido la oportunidad de conocerle y por eso quizás su muerte nos afectó tanto. Uh
0: -huh. Hay, habrá
1: gente que no lo entenderá, pero bueno, para mí y para mi hermano fue un día muy duro y los días después fueron muy duros y, y nos tiramos semanas viendo partidos de él y, y repasando cosas, porque eh, al final despedirle fue difícil. Sí, y bueno, sí. yo pienso que la mejor manera de recordarle es intentar emular en la medida de lo posible su ética de trabajo, que es imposible, pero en la, medida que tenga, en la medida que tengas esa mentalidad de querer mejorar y de no rendirte y de seguir progresando, yo creo que le, estaremos haciéndole un favor a su recuerdo como jugador
0: bueno, él esto no, no lo sabrás, pero él murió el día de mi cumpleaños no lo sabía sí. no lo sabía sí, él, sí, sí.
1: Él, él, esto murió el día en el que yo volvía a jugar contra estudiantes era mi, mi primer partido contra estudiantes en Madrid y bueno, el partido fue un desastre uh -huh. salís muy triste porque perdimos porque no jugué nada bien la, el, no, no estaba centrado en el partido en absoluto pero cuando llegué el vestuario y me enteré de las cosas, eh, vamos, el partido es que ni, ni me importa, ni me acuerdo. Ya no es ni un mal recuerdo de mi vida, el mal recuerdo es el otro. Uh -huh. Pero no sabía que te lo tu te cumpleaños, joder. Sí, sí. Y regalito. Acabó bien el día, sí, sí, sí. Madre mía, ya te digo. Pero
0: bueno. Um, y ahora que has comentado lo de que la derrota quedó atrás, realmente sería de las pocas derrotas que quedarían atrás, porque tú siempre has dicho que antepones, el, por supuesto, el equipo, los resultados del equipo a, a tu éxito individual, ¿no? ¿Cómo gestionas o cómo has aprendido durante el tiempo a gestionar estas derrotas? Que supongo que lo harás ahora mejor que lo que hacías antes.
1: Estoy en bueno. ello todavía, ¿eh? No, no, que me cuesta mucho, sí. El otro día me preguntaron una cosa muy parecida aquí en Málaga y, y me preguntaron una cosa muy parecida, ¿cómo, cómo un deportista gestiona... Eh, cuando las cosas le van bien y le van mal uh -huh. yo me gusta pensar que gestiono bien las cosas cuando me van bien pero cuando me van mal, me cuesta mucho mucho, y el día de un partido que se pierde, soy un soy un un incordio y, y doy gracias a mi pareja, de que me ayuda porque si no sería peor o sea, bueno. y estoy mejorado, estoy en ello también, pero cuando pierdo un partido en casa y vuelvo a casa, eh, no duermo, no hago más que repetir las jugadas en mi cabeza, eh, los errores claro y me repito mil veces qué es lo que debería hacer o qué no debería de hacer más y no consigo dormir y el tener a mi pareja cerca esos días me ayuda porque hablo con ella si te hace falta veo el partido con ella, lo analizo y me da ese punto de calma que me falta pero, pero soy muy malo, soy muy mal ejemplo para, para administrar el día del partido, el día que acaba. Al día siguiente sí. me reciclo muy rápido y cuanto más enfadado estoy con el resultado, más entreno a los días siguientes. Entonces, claro. ahí sí que lo reconduzco bien, pero el mismo día soy un desastre. Ahí, mm. eh, me encantaría decirte el, lo contrario, pero te estaría mintiendo. Soy muy malo. Bueno.
0: Sí. Bueno, trabajas los días siguientes y en verano también, ¿no? Con Gorka, de hecho, él puso un tweet en el que se veía que uno de los tiros ganadores que has hecho tú esta temporada es algo que has trabajado con él en verano, ¿no? O sea, al final, como que el trabajo termina dando sus frutos también.
1: Sí, este verano he trabajado con Gorka, los anteriores he trabajado con otro parado físico que es de sí. Granada, de que es
0: una persona en la que tengo
1: muchísima confianza también. Y sí, en verano me, me encanta trabajar, pero porque me gusta baloncesto, o, sea, no, o sea, me encanta el baloncesto, me encanta trabajar y si no entrenase no estaría feliz porque ni estaría trabajando ni estaría jugando baloncesto, o sea, no hay salida posible. Pero sí que soy muy meticuloso con todo, eh, creo que estoy muchas horas en, tanto en cancha como en, en el gimnasio, sí. de hecho estoy haciendo un gimnasio en casa para aprovechar mejor las horas. Ese Sebastián? <risa> <risa> y tener más tiempo para ir a pista. Y, y sí, el, el tiro bueno, el de la selección y el del otro día contra Sobradoiro lo he entrenado muchísimo, muchísimo uh -huh. muchísimas veces. Con defensa, sin defensa, con gomas, eh, en fatiga. Eh, muchísimas veces. Y, y no quiere decir que te vaya a hacer meterlo el día importante, pero sí que te da uh -huh. más probabilidades.
0: total
1: y he trabajado mogollón muchas otras facetas de mi juego pero nunca es suficiente para mí y, mm. y ya tengo apuntadas en el teléfono algunas cosas que quiero seguir entrando este verano o sea no para y por muy pequeño que sea el detalle o, 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 o sea, ya te digo hablando de un detalle en concreto un movimiento o una faceta entera del juego siempre intento apuntar cosas para estar preparado en verano y tenerlo listo, y es en lo que invierto mm -hmm. mi tiempo verano, mis vacaciones son muy cortas, mi pareja me odia un poco por ello pero no, claro. pero bueno, soy así y, y quiero ser así hasta que me retire, o hasta mm -hmm. que estén los últimos años porque quiero aprovechar toda esta oportunidad al máximo Total,
0: total porque al final la vida de un deportista es corta ¿no? o sea, los años que supone el sacrificio máximo Pueden ser 30, 35 y de carrera 20, como mucho, mucho, casi. Como casi. mucho, muchas. Sí, sí, y ya no es eso, sino la
1: forma de pensar que tengo yo es: a mí me costó muchísimo trabajo llegar a la CB, y uh -huh. es que de hecho, cuando me fui a Madrid pensaba que no iba a llegar. Fue una experiencia de decir, va, voy a Madrid, voy al estudiante, voy a aprender lo máximo que pueda y, y me vuelvo con ella a Sebastián. O sea, no pensaba, realmente lo digo, no pensaba que iba a acabar en la CB. Entonces, una vez llegué aquí, yo para mí ya triunfé, ya, ya conseguí más de lo que pensaba lo que, sí. que iba a conseguir pensé que, que esto debía de aprovechar esta oportunidad al máximo y llegar lo más alto que pudiera y si me quedaba en ACB y ya está, bien si llegaba un equipo EuroCup, bien si llego a Euroliga, mejor y entonces entiendo que para exprimir al máximo esta experiencia lo que tengo que hacer es trabajar al máximo
0: uh
1: -huh. y sobre Perfecto. todo sé que no me voy a quedar con remordimiento alguno pero me da miedo que, que de aquí a no sé, 10 años, que ya está retirado supongo, o igual todavía no, pero de, de aquí a 10 años diga, joder, si hubiera trabajado estos años un poquito más, o me hubiera esforzado un poco más, ¿habría llegado aquí o no? Entonces como me da miedo eso, voy a tener esta mentalidad hasta, hasta, que, hasta que mi cuerpo diga basta, o mi cabeza diga basta.
0: Está claro que siempre nos arrepentimos más de lo que no hemos hecho que de, de lo que hemos hecho ¿no? Así sí, sí, eh.
1: prefiero arrepentirme de, de soberanos en los que me fui de vacaciones un fin de una semana que de soberanos en los que no entrené nada porque sí. una vez me retire ya tendré tiempo para irme de vacaciones, eso lo tengo claro
0: Exacto, totalmente, totalmente. Sí. Que Ahora que dices de vacaciones, ¿a dónde sería tu destino de vacaciones ideal, por ejemplo?
1: No lo sé, no lo sé, no lo sé. Yo he tenido una suerte de que de, de pequeño y de joven, hasta que me fui a Madrid, eh, viajé mucho con mi familia, con mis padres y mi hermano. He viajado a, por, por toda Europa. Aún no he ido a América, no he pensado a Estados Unidos todavía. Y sí si me parece un sitio en, al que tengo que ir ya, o sea, ya. Este pasado verano tenía planeado ir a, a Nueva York, pero bueno, con el tema del COVID no fui.
0: Yeah.
1: Pero a, a día de hoy. No tengo ningún sitio en especial. Me encanta Londres y he ido a Londres los últimos tres años, sin contar este último, claro. Y es mi sitio preferido para escapar en un fin de, el de mi pareja también. Así que, oh, yo, creo que es, yo creo que es el sitio preferido nuestro para irnos en cualquier momento del año. Uh -huh. y, y estamos planeando si la cosa va bien con el futuro, comprarnos un pisito ahí para poder escaparnos. Y ya pues para cogerme el lago del fútbol también, si hiciera falta.
0: Eso
1: es... No, en serio, es la, es la ciudad que más nos gusta y, y vamos no tendría ningún problema en ir a Londres todos los veranos.
0: Oh, muy bien. Pero, bueno, dentro de poco tienes boda, ¿no? Me parece.
1: Sí, sí. Tengo boda a finales de julio y estamos preparando la luna de miel. Está muy complicado, está muy complicado ahora con cómo están las cosas, pero bueno, estamos intentando buscar países en los que las cosas estén bien y ya puede ser que no tengamos que hacer una, que no tengamos que estar una semana de cuarentena o dos semanas de cuarentena y bueno, está complicado, pero habrá que conseguirlo.
0: Ya, ya, no, total. Y que adaptarse no que a las situaciones, como sea. Sí, sí, está sí, claro. Sí. <ríe> eh, Has comentado antes también lo de Madrid, lo del ESTU, que no pensabas llegar a la ACB. Yo creo que esto puede ser, sin tener mucha idea, pero el, el hecho de que llegaras el primer año y te lesionaras del pie, esto imagino que no ayudaría nada en esto, ¿no? ¿Cómo te afectó en ese momento y después lo que has sacado de aprendizaje de, de ahí, no? ¿Cómo te ayudó esa lesión a a mentalmente? Pues... Sinceramente, yo
1: creo que eh, el año ese, el, el primer año en Madrid, y ese momento ha sido el peor de mi vida, porque uh -huh. yo me fui a Madrid a jugar a baloncesto uh -huh. únicamente. Sí que me fui en segundo bachiller y tenía que terminar mis estudios, y tenía amigos en Madrid y demás, pero yo no, no me quería ir de casa. Yo uh -huh. soy muy de San Sebastián, muy familiar, eh, mis amigos siguen siendo los mismos, y... Y me costó muchísimo tomar la decisión de irme. Me costó un año. Sí, Tardé sí. un año en irme. Porque me pude haber ido el año anterior y no pude. No quise. O sea, no, no me sentía preparado. Y para mí fue muy duro ir a Madrid. Y digamos que en el momento en el que ya, ya notaba que estaba sentado y que me sentía cómodo en el piso en el que vivía y estaba, estaba hecho al, al, al estar solo realmente. Porque con sí. 16 años vivía solo. Mi hermano bueno. estaba conmigo, pero no coincidíamos. Iban, sí. Estaba en la universidad todo el año y yo, yo me hacía las comidas, me hacía las cenas, hacía todo, todo solo con 16 años. Y llegamos, en el momento en el que mejor estaba y empecé a jugar bien y me empecé a sentir otra vez yo mismo, me rompí el pie y una lesión que iba a ser muy corta se alargó un mogollón. Sí. Yo creo, hasta todo lo pasado, que pasé por una mini depresión en esos momentos, por los síntomas que tenía, por el estilo de vida que adopté, que era muy malo, dejé de ir al colegio muchos días, a la semana, y demás cosas. Y fue muy difícil, me tenía todos los días ganas de volverme a Sebastián y mandarlo todo a la mierda, pero esto aguanté pues, porque pensaba que me había comprometido con un club y confiaban en mí, y me quedé a recuperarme y a acabar mis estudios, básicamente y lo peor de todo fue que cuando me recuperé estuve unas semanas que no era yo por una, sí. una fractura en el pie encima en el pie de batida yo que soy muy, muy, muy eléctrico, muy rápido sí. eh, era el más lento de todos cuando me empecé a sentir bien otra vez en verano me volví a romper el B por segunda vez en el mismo año y, y me perdí la selección y estuve todo el verano en San Sebastián en muletas la, la, yo recuerdo la Selección de, de esta lesión la aprendí la temporada siguiente, cuando volví en pretemporada, no me sentía yo, o sea, no podía jugar como jugaba antes, me da la sensación de que no sabía jugar, ni jugar avanzesto y sentí que el club, como que ya conmigo, como que no confiaban, como que tenían dudas de, joder, hemos traído a este chico y el primer año se ha roto y ahora se le ve... Mm -hmm con ansiedad, estresado. Eh, yo no estaba bien mentalmente y no, no o sea, seguramente tendría muy mala actitud con todos. Uh -huh. y, y, y lo estoy dicho alguna vez y mi círculo cercano lo sabe. Un, una conversación por teléfono con mi padre me cambió la vida. Yo salía de un entrenamiento y salía muy triste, llorando. Llamé a mi padre porque... Digamos que mi padre siempre ha sido la persona a la que he llamado cuando he tenido algún problema muy personal, de, de moral, de cuando he necesitado un empujón y sobre todo en el deporte, no solo en el deporte, pero sobre todo en el deporte, cuando peor he estado, siempre me he apoyado en él. Y le llamé y le dije, oh, me quiero ir a casa y tal. O sea, es que no, no soy feliz y, y es que no tiene sentido el conocer. Esto no es lo primero. O sea, para mí hay más cosas. Y estuve hablando una hora con él por teléfono, llorando. Él también lloró y, y, y me soltó unas frases que me cambiaron la forma de ver las cosas. Me, me, me llenó de vida y dije, mira, voy a darlo todo y voy a darle una oportunidad más a esto y si no sale, pues ya, ya habrá tiempo de volverse. Pero es un poco lo que te decía antes, no me voy a retirar muy pronto y, me, y, y así no me arrepiento. ¿Sí? Y recuerdo esa conversación como... Uno de, de los momentos más emotivos con mi padre y una conversación telefónica que me cambió la vida. Y me quedé, seguí entrenando, cambié mi actitud y ese mismo año debuté en ACB. Uh -huh. Contra todo contra pronóstico, porque también hubo lesiones en el primer equipo yo no estaba al nivel de estar en un equipo ACB. Uh -huh. Años luz. Pero hubo lesiones, les hacía falta gente para entrenar, subí una semana, esa misma semana creo que se lesionó otra persona, fui convocado. Y creo que la semana siguiente, en el segundo partido que fui convocado, debuté 10 segundos contra el Madrid. Un auténtico desastre, como te puedes imaginar. Pero para mí fue como decir: Joder, he estado a punto de irme del club porque no podía más, porque no era feliz. Y ahora estoy debutando en la CB el mismo año. Uh -huh. fue, fue para mí como, joder. Y luego, sí, sí. después de eso, ascendimos de la EVA a, a Le Plata por uh -huh. primera vez en la historia,
0: sí. en,
1: en, en el Estudiantes. Entonces fue como un año que me cambió que me cambió todo, la forma de pensar, la forma de afrontar el deporte, de afrontar mi vida y todo.
0: Has dicho lo de que cambiaste tu actitud, ¿en qué sentido? O sea, ¿qué cosas cambiaste?
1: Yo creo que en esa época que estuve lesionado eh, me cerré mucho en mí mismo, no, no confiaba en la gente, no confiaba en sí. mí mismo tampoco y y estaba muy negativo con todo. Pensaba que no servía para nada, que no valía para nada, que, que me había equivocado, que. Pues todos estos pensamientos que se le puede pasar a un chaval de 16, 17 años por la cabeza. Que está en Madrid solo y que eh, vive solo en una casa y está en muletas y es que ha llorado sí. Eso que, que la había cagado, que era idiota, que qué hacía en Madrid, que en mi vida está en San Sebastián. Una, una, una actitud muy derrotista creo que era y nunca ha sido así siempre he sido un tío que ha visto las cosas sí. muy, o sea, siempre he visto las cosas muy positivas siempre he pensado que no tengo nada que perder y creo que el cambio vino ahí otra vez a recuperar esa mentalidad pero a darme cuenta de, de que lo importante en la vida es mi cabeza porque si yo no estoy bien mm. los de mi alrededor no van a estar bien porque entiendo sí. que mi bienestar influye en el bienestar de mi familia. Y el año que estuve mal, mis padres lo pasaron muy mal. Entonces, yo me di cuenta de eso. De, joder Si yo hago un esfuerzo por estar bien, ¿cuántas personas van a estar bien de mi alrededor? Y el club estará más contento conmigo, mis compañeros estarán más contentos conmigo y no, no seré un problema de joder, viene aquí un chico que está todo el día con la cara larga y triste y que no quiere estar aquí. A lo mejor, estar con un chico que es agradable y que es agradecido es mejor. Y el cambio vino por ahí, el afrontar las cosas diferentes y, y, y jugar al baloncesto jugar y divertirse y, y lo que tenga que venir llegará y no me centraba ya tanto en rendir y en hacer las cosas bien y meterme esa presión que creo que fue lo que produjo que, que tuviera esa fractura de estrés yeah. me centraba en disfrutar de la oportunidad que tenía y si iba bien, iba bien y si, y si era mi límite pues, pues ya está uh
0: -huh. Qué bueno. La verdad, o sea, el, el, el año que ha cambiado tu vida totalmente.
1: El año de mi vida cambió mi vida. Sí, sí, sí. sí. No, es,
0: no es recomendable,
1: o sea, porque las pasé muy putas y fue muy difícil para mí, para, para mis padres, para mi hermano, pero a, a hasta la larga lo pienso y te agradezco a haberme roto el pie. Dos veces, además, porque igual con una no me habría servido. Ya.
0: Yeah. Sí, sí. Porque además, claro, tú te vas con 16 y normalmente en el estu están todos en un, en un colegio mayor, todos juntos. Claro, tú te vas a vivir con tu hermano y, y es lo que dices, ¿no? Eso al final te obliga, no es que te ayudes, que te obliga a madurar porque no te queda otra. Eso es. El hecho es. de cocinarte todo, eh, al final todo tienes que hacerlo tú y eso es la hostia.
1: Fue muy difícil y ya te digo, con la lesión eh, eh, tenía... No muy mala vida, o sea, no me interpretes mal esta frase, pero no vivía bien porque uh -huh. no, no me cuidaba. Uh -huh. Estaba tan decaído que ni cenaba, no me apetecía hacer nada, me levantaba y decía, ¿para qué voy a ir al puto instituto? Pf, si no quiero ir. Y me quedaba en la cama. Y hice estas cosas porque estaba mal de la cabeza. O sea, estaba en un momento muy oscuro. Uh -huh. Pero sí que cuando me recuperé, me intenté empezar a cuidar, no volví a permitir que me pasaran esas cosas y me, me ayudó a, 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 a lo que tú has dicho, ayudar no, me obligó a madurar y a convertirme en adulto el siguiente año con 17, 18 años.
0: Y hubieses agradecido en aquella época, eh, quizá no porque no eras tan consciente hasta que no hablas con tu padre, pero... Eh, ¿ayuda externa por parte del club a nivel de un psicólogo o lo que sea? ¿O esto también te ha ayudado luego a, a estudiar psicología o te ha ayudado a decantarte?
1: Seguramente un psicólogo en esos dos años, los dos primeros años, se habría venido mejor, seguro. ¿Eh? No habría recaído en la lesión y a lo mejor ni, ni la hubiera tenido. ¿Eh? Eh, me habría servido muchísimo tanto a nivel deportivo como a... No académico, porque habría ido al colegio todos los días, no habría pasado los apuros que pasé para sacar el curso cuando nunca tuve problemas antes. Y me dice, habría venido bien. ¿Qué es el motivo por el que yo estudié psicología después? No creo, porque siempre he tenido curiosidad por, por la psicología en general. Uh -huh. Pero sí que yo me he dado cuenta estudiando la carrera, estudiando las depresiones, estudiando... La ansiedad y estas cosas, que muchos de los síntomas que se tienen, los pasé. Sí, sí. Entonces, lo, lo veo y digo, hostia, pues, si lo hubiera sabido, si lo hubiera sabido, igual, o sea, si yo llego a reconocer estos síntomas antes y voy a donde un psicólogo, igual la historia sería diferente. Total. Entonces, total, total, total. El, el, el tener ese, esa, esa realidad la en la cara, sabiento, digamos, cuando, sí. claro, cuando lo estudié, para mí fue como joder, que y salí bien y solo, pero, yeah. pero yo me di cuenta de que igual no habría salido de ahí. Y a lo mejor la mm -hmm. conversación con mi padre fue esa ayuda que necesitaba, porque a lo mejor si no llego a llamar a mi padre sería y me voy a casa llorando y me encierro en mi habitación otra vez, igual no estaría quien mal haga ahora, igual estaría en esas Claro. Bueno. Por sí, eso, sí. bueno fue no sé no fue el motivo por el que estudió psicología pero de haberlo sabido la historia habría sido muy diferente seguro
0: bueno yo soy partidario de que las cosas pasan por algo y aquello tenía que haber pasado así que bueno la verdad es que de puta madre por ti porque lo pasaste muy mal eso está claro pero pero ahora todo te va guay y, y me alegro mucho y te va tan guay que me gustaría saber cómo eh, ¿Cómo asumes o cómo el tema de la selección, la llamada de a las ventanas y, y todo? ¿Cómo, o sea, ¿cómo... no va a salir la palabra, pero bueno, te lo dicen y tú, ¿cómo reaccionas?
1: Bueno, desde el primer momento que, que salió esto de las ventanas, a todos los jugadores españoles que estamos en la CB y que no estamos en la Euroliga, fue como, hostia, hay una oportunidad real de, de jugar en la selección, pero si no muchos de nosotros, y me incluyo, igual no teníamos una oportunidad en la vida. Yeah. Y, y se disfrutó mogollón. Yo no estuve en las primeras, no me invitaron, mm -hmm. pero luego he estado. Las hemos disfrutado como nadie. Ha sido una experiencia buenísima tanto en lo deportivo como en lo, en lo familiar, en estar con, con compañeros de profesión, excompañeros de selecciones inferiores. Todo ha sido una maravilla, pero como... No, como cualquier cosa buena hay que sacar su punto malo y la gente se lo sacó, no nosotros, sino los medios o no sé quiénes fueron, empezaron uh -huh. a hablar de no, sí las ventanas, pero quién va a ir al Mundial, va a ir a, a, ¿va a ir a alguno al mundial, se merecen los NBA jugar estas tonterías que no tienen ningún sentido. Sí, sí. Para uh -huh. nosotros, jugar a las ventanas ha sido un premio, uh -huh. algo que no tocaba, o sea, porque es algo nuevo, algo que hemos disfrutado, eh, nos ha ayudado a muchísimos eh, a mejorar, y he mejorado muchísimo. Ahí, con otros compañeros, con el staff técnico que teníamos, con Sergio Escariol pedazo de entrenador, mejor a un mogollón y estoy hablando de semanas o sea, al final he estado semanas con sí. él y, y yo no sé por qué la gente salió con este tema que no tiene ni un sentido O sea, si ya sabemos quiénes son los buenos y si sabemos a quiénes van a llamar es que nosotros es un premio el que podemos o sea, yo haber contribuido una amiguita, nada, un caramito a que la selección se clasificara y luego ganar el mundial y es un orgullo que te cagas pero no soy campeón del mundo los campeones del mundo son ellos y, y estoy feliz y contento con esto no tengo ningún problema pero esa, esa esa discusión que se creó en los medios no tiene ningún sentido así que ya te digo yo creo que puedo hablar por todas todas las personas que han pasado por las ventanas y tengo la misma sensación el, las ventanas han sido una maravilla las agradecemos y ya está, el resto es mérito de, de ellos, y, y como dije en su día que uno de las ventanas vaya a la absoluta y gane el mundial, fue un premio y lo consiguieron tres sí, sí. Y, y en nuestra felicidad se multiplicó por tres, o sea yo no podía estar más contento por Kino, Javi, Xavi, no podía sí. y la sensación es esa nada más ni nada menos y ahora que se acercan los juegos es la misma o sea alguno va, genial si no va ninguno, igual de bien si lo, si lo entendemos, si hay, al final España si está arriba en el ranking mundial es por algo y tiene que ir con, con todas las armas. Y si, uh -huh. y si los, las ventanas no, no estamos en equipo, no se pasa el corte como se dice, no pasa nada. Aquí lo, que import, aquí lo importante es que España siga ganando, consiga medallas y ya está. Y quien esté ahí, bien por él. Uh
0: -huh. Totalmente de acuerdo con, con lo que has dicho y, y ojalá te escuche más gente, pero así para terminar yo a hacer una pregunta fija y a ti quiero hacerte otra que eh, bueno, supongo que la gente um, habrá sacado algo en claro de todo lo que has dicho que ha sido brutal, pero quiero que nos dejes un consejo algo que o algo que tú has aprendido últimamente que, que pueda ayudar a la gente o que te gustaría que supiesen o algo.
1: No sé, yo, yo en, la, en la forma de, de afrontar las cosas mm. siempre he intentado copiar a mi madre y mi madre dice que si no se disfruta las cosas no merece la pena en intentarlo y es como intento ser yo y vivir mi día a día, disfrutar de lo, de lo que tienes, no preocuparse por cosas que vienen en el futuro o, o no rayarse por cosas que hay, que hay atrás. Disfrutar y si ahora te toca entrenar, disfruta de entreno. Ahora te toca estudiar, disfruta de lo que te toque. Es el mejor consejo que puedo dar. Entiendo que es simple. Entiendo que a mucha gente le parecerá una chorrada. Pero es lo que es lo que yo entiendo por esto. Disfrutar y sacar provecho de cada cada momento, cada experiencia y cada persona con la que estás. Y, y te guste o no, igual te toca estar con alguien que no te gusta, pero, pero igualmente se puede disfrutar de, de estar con alguien que te cae mal seguro sí, sí. Sí. y de cada situación negativa seguramente se puede sacar algo positivo es algo, es algo muy sencillo, algo muy difícil pero cuando se consigue es una maravilla siempre la vida es bella
0: ¿es tu película favorita? no, no la he visto <risa> no la he visto, sinceramente nos quedamos con el mensaje entonces y ya la última, última eh, un libro no soy muy de
1: leer libros, si te digo la verdad, eh, me ha, pero sí que me acabo de comprar uno de Arsene Wenger, uh
0: -huh.
1: no lo he empezado todavía, pero lo quiero empezar, y como no te sabría decir qué libro, eh, mis obligaciones mencionar El Señor de los Anillos porque es el mundo, mi mundo de fantasía preferido de lejos, me veo todas las películas todos los años, me leí los libros de pequeño uh
0: -huh.
1: y simplemente, como seguramente nadie ha dicho el los Anillos y como soy muy friki, ahí te lo suelto.
0: Bueno, o ¿so sea, no te has leído ni el de Mamba Mentality.
1: Tengo un libro de Kobe, sí, pero ese no me lo he leído. No, no me lo he leído y... No sé. será raro, pero... No, no es que me dé cosa, pero... Creo que ya me he empapado suficiente de eso uh -huh. y... Y, y creo que ya está Porque sé que si lo empiezo a leer voy a empezar a Obsesionarme con lo que esté leyendo yeah. y, a, y ahora mismo estoy En una situación emocional y mental Muy estable y no la quiero Trastocar
0: <risa>
1: Pero sí, pero sí Sinceramente no soy de leer libros Entonces el libro que te mm -hmm. he dicho es porque soy fan de las películas Y porque me, me, me lo leí de pequeño Porque de pequeño sí que leía mucho Ahora ya no, ahora prefiero gastar mi tiempo En otras cosas
0: bueno Está bien igual <risa> Pues esto ha sido todo, Darío. No sé si quieres añadir algo más. Eh, por mí ha, ha ido perfecto, la verdad.
1: No, he eh, disfrutado un montón de, de hablar contigo. Había mucho tiempo que no hablábamos. Sí, la verdad. No, no, nos conocimos desde hace años. Sí. Y, y me gustaría, al margen de esto, que tuviéramos un contacto más estrecho, si te parece bien. Y que cualquier sí, sí. cosa, como te dije el día que nos, conociera, con el que nos conocimos, uh -huh. perdona, Cualquier cosa, ya, ya sabes que estoy aquí.
0: Perfecto. ¿Vale? Pues muchísimas gracias y suerte toda la temporada y, y lo que queda.
1: Nos Igualmente.
0: vemos. Si os ha gustado, hacedmelo saber. Dadle like o comentad en las diferentes plataformas y compartidlo. Porque no, no es un mito. Ayudan de verdad. De verdad de la buena. Ahora ya sí que sí, me despido. Pero no sin antes recordar que viva la vida.